0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Słuchajcie, czy dla Was to też jest taki absurd, że mamy już 2022 rok? Jakby, co się stało z 2021? Co ja robiłem w 2020? No właśnie, siedziałem w domu. To robiłem. I bardzo wielu z nas pewnie doświadczyło czegoś podobnego. Nawet jeżeli w Polsce lockdowny były stosunkowo krótkie, no to w dalszym ciągu nie można było za bardzo pojeździć na jakieś egzotyczne wakacje. Nie można było bez trosko żyć, chodzić do kin, restauracji. No a jeżeli nie pracujecie w służbie zdrowia i nie, nie był to taki najbardziej pracowity czas waszego życia, no to pewnie był to najnudniejszy i też z tego względu być może najtrudniejszy też czas w waszym życiu od bardzo, bardzo dawna. I w dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić właśnie na tym takim skradzionym roku mojego życia, czyli większej części 2020 i mniejszej części 2021 roku. No i na moich takich wzlotach i upadkach w tym okresie. Bo zadawaliście nam dosyć często pytania dotyczące właśnie tego, jak przeżyliśmy pandemię na naszym Instagramie. Więc w tym odcinku chciałem wam opowiedzieć też o problemach, jakim musieliśmy, jakim musieliśmy z Grzegorzem sprostać, będąc zamkniętymi w domu we dwójkę przez no, wiele miesięcy. Ale też opowiem wam o mojej zmianie zawodu w tym okresie. No, a może ten odcinek uda się zakończyć też jakimś takim fajnym akcentem, także zobaczymy, jak to pójdzie. Słuchajcie, u nas w Wielkiej Brytanii lockdown, ten lockdown numer jeden, zaczął się w marcu 2020 roku, więc to chyba tak jak w Polsce. I na początku, oczywiście, myśleliśmy, że potrwa on maksymalnie miesiąc, ale dość szybko nasze podejrzenia zostały rozwiane, kiedy okazało się, że w Wielkiej Brytanii jakby władze podeszły do tego znacznie bardziej na serio niż, niż w niektórych innych krajach. A już nawet jak na Wielką Brytanię, to Walia, czyli tu gdzie my mieszkamy, podchodziła jeszcze bardziej sceptycznie do rozluźniania jakichkolwiek restrykcji. Anglia za każdym razem otwierała się mniej więcej miesiąc, półtorej miesiąca wcześniej niż, niż my. No A nasz pierwszy lockdown, jak się rozpoczął w marcu, to potrwał tak naprawdę prawie do sierpnia. A przynajmniej dla nas, kiedy ja i Grzegorz pracowaliśmy w gastronomii, po prostu sektor gastronomiczny był zamknięty przez bardzo długi czas. I nawet, nawet w sierpniu, jak, jak już się powoli wszystko zaczynało otwierać, to, to w dalszym ciągu trwały restrykcje na takiej zasadzie, że nie wiem, restauracje zamykały się o 18.00. Więc, więc i tak, nawet jeśli mo można było wrócić do pracy, to w dużo mniejszym zakresie godzin. Także co za tym idzie, przez cały lockdown właśnie ja i Grzegorz załapaliśmy się na program tak zwany Fairlow, który oferował osobom zatrudnionym w tych zamkniętych sektorach taką miesięczną zapomogę od rządu w wysokości 80% średnich miesięcznych dochodów. Czyli tak naprawdę no, ba bardzo, bardzo nam to pomogło, bo no, nie mogliśmy pracować, więc więc był taki strach, że za co zapłacimy rachunki no, ale przynajmniej nie musieliśmy się o to martwić o czynsz ani właśnie o jakieś tam opłaty no ale oczywiście zasady też w Wielkiej Brytanii były takie że jeżeli masz możliwość pracy z domu to musisz to robić a jeżeli twoje miejsce pracy jest zamknięte bo jest to właśnie na przykład gastronomia, hotele, sklepy, siłownie no to trzeba było siedzieć w domu Wychodzić można było raz, raz dziennie dla ruchu i zdrowia psychicznego albo na przykład z psem, jeżeli miało się zwierzę, ale nie można było spotykać się w ogóle z ludźmi spoza swojego miejsca zamieszkania, a zamknięte było no, dosłownie wszystko. Wszystkie sklepy poza spożywczymi i takimi no, specjalistycznymi sklepami. Oczywiście centra handlowe, restauracje, puby, kawiarnie. Otwarte mogły być tylko miejsca oferujące Drinki i posiłki na wynos, ale nie można było siedzieć nigdzie w miejscach publicznych, w żadnych ogródkach ani nic takiego, więc w większości miejsc się to totalnie nie opłacało. Także i tak wszystko było zamknięte. No i jakby wiem, że to brzmi jak coś bardzo podobnego do tego, co mieliście w Polsce, no ale słuchajcie, od marca do sierpnia nie? To, jest, to jest gigantyczny okres czasu. Kiedy z Grzegorzem byliśmy zamknięci w domu we dwójkę, właściwie to w mieszkaniu, już wam mówiłem, no bez, bez balkonu, nawet bez możliwości jakiegoś takiego porządnego otwarcia okna. Więc nie ma co ukrywać, no zwłaszcza te pierwsze, pierwsze tygodnie, czy pierwsze, myślę, tak dwa miesiące lockdownu, no dosyć mocno odbiły się na naszej relacji. Wiecie, że ja jestem introwertykiem i ja potrzebuję regularnie przez jakąś ilość mojego czasu być sam, bez niczyjego towarzystwa. Zresztą wydaje mi się, że Grzegorz też w pewnym stopniu. Podejrzewam, że większość ludzi, nawet ekstrawerci, przecież chyba mają czasami taką potrzebę. No ale ja naprawdę bardzo mocno to odczuwam, kiedy nie mogę się tak zre zregenerować samemu. Z drugiej strony my z Grzegorzem byliśmy przyzwyczajeni do tego, że no obaj pracujemy bardzo dużo i z tego okresu, który zawsze mieliśmy jako z, te, z tego czasu, który mamy jako czas wolny to zazwyczaj mniej więcej połowa, 50% przypadała nam na taki czas wolny który spędzamy wspólnie, a drugie 50% to było tak, że mieliśmy wolne, kiedy druga osoba pracowała, więc każdy miał też trochę takiego swojego czasu dla siebie samemu i to było fantastyczne, bo też nauczyliśmy się bardzo szybko doceniać ten czas, który mamy razem. No a tutaj nagle w lockdownie mieliśmy 100% całego czasu naszego w naszym życiu we dwójkę, razem, bez zbytnich możliwości wyjścia z domu, bez pracy bez możliwości spotkania się z kimkolwiek innym, więc no nawet nie było sobie co nawzajem opowiadać już po, po kilku pierwszych tygodniach. Więc no naturalnie zaczęliśmy sobie po prostu działać nawzajem na nerwy. No i to jakby chyba jest też normalne, nie, ale po prostu no jak sobie teraz wspominam, to, no to było ciężko. Były jakieś takie ciche dni, kiedy praktycznie się do siebie nie odzywaliśmy, ale czasem też z drugiej strony, cichy dzień jest przecież lepszy, niż jak gdybyśmy mieli się zmuszać do spędzania czasu razem, co mogłoby się kończyć na przykład kłótnią, więc, więc wiecie, no, 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 ciężko wygrać. To, to naprawdę był dla nas taki dosyć duży test. I jakby zdaję sobie sprawę z tego, że nie tylko dla nas. To jest to, jest to o czym ja bardzo długo myślałem też w czasie pandemii, jak bardzo wiele znajomości i relacji między ludźmi się tak musiało wyklarować, może przekalkulować yy, i, i no to był, to był test dla nas wszystkich. Mi było na tyle ciężko, że w ogóle w lockdownie totalnie odłożyłem alkohol, nawet w jakichś takich malutkich ilościach, bo nie chciałem dodawać sobie jakichkolwiek innych dodatkowych czynników yy, które mogłyby wpływać na moją psychikę i na moje zdrowie psychiczne. Więc no plus tego wszystkiego był taki, że od marca 2020 roku ja w dalszym ciągu praktycznie w ogóle nie piję alkoholu. Poza jakąś taką symboliczną, małą lampką wina, przy takiej naprawdę jakiejś dużej okazji, czyli na przykład, nie wiem, nowy rok albo urodziny, to, to, to wtedy się skuszę. Ale to też. Jakby nie tęsknię za alkoholem, już się tak totalnie od niego odzwyczaiłem, że w ogóle mnie totalnie nie ciągnie, a jak czuję w ogóle zapach piwa, to, to, to tak trochę mi się niedobrze robi. No ale wracając do lockdownu tego pierwszego, no po prostu musieliśmy się z Grzegorzem nauczyć życia w tej dziwnej rzeczywistości, kiedy każdy dzień wygląda tak samo informacje ze świata codziennie były na zasadzie tyle zachorowań, tyle śmierci. Na każdym kroku mierzyliśmy się z takimi absurdami tutaj. Ja mówię, to trwało miesiącami, że w supermarketach były zastawione alejki z książkami albo z grami komputerowymi albo z filmami, bo w sklepach sklepy mogły sprzedawać tylko i wyłącznie towary podstawowe i niezbędne do życia. Czyli książki były w cudzysłowie, zakazane. Ale na przykład fajki i alkohol można było kupować w takich ilościach, w jakich się chciało. Nie? Więc to po prostu mnie, yy, do, mi się to do tej pory nie mieści w głowie. Alejki z zabawkami dla dzieci albo z grami planszowymi też były pozostawiane i nie można było kupować zabawek dla dzieci, ale sklep zoologiczny był otwarty i można było w nim kupić zabawki dla psów i kotów. Nie? W ogóle jakiś, jakiś totalny absurd. No a już na marginesie oczywiście z internetu na Amazonie można było kupić wszystko, więc, więc oczywiście Amazon zarobił w tym czasie najwięcej. No ale jakoś daliśmy radę, wyrobiliśmy sobie z Grzegorzem jakiś taki system nowego funkcjonowania, przyzwyczailiśmy się do bycia wokół siebie non-stop I, i później było wręcz dziwnie, jak, jak ja poszedłem do pracy, bo moja restauracja otworzyła się wcześniej niż Grzegorza, i, i on siedział dalej w domu, no a ja normalnie szedłem do roboty. Fajne było to, że wreszcie miałem mu co opowiadać po całym dniu poza domem. No, no i on też miał co opowiadać mi, co tam ciekawego robił w domu przez cały dzień. To aż tak dziwnie brzmi, nie? że wyjście do pracy było nagle taką egzotyczną sprawą. No ale ten czas, który zdążyłem przesiedzieć w domu, też nie poszedł na marne i w żadnym wypadku nie był stracony. I to jest kolejny temat, który chciałem poruszyć dzisiaj w odcinku, bo, bo pytaliście mnie o to na Instagramie. Jak to się stało, że zostałem programistą? Generalnie jakoś w 2019 roku zacząłem się już tak hobbystycznie uczyć programowania. Już, już wcześniej coś tam blogowałem, właściwie to nawet od nastolatka jakby, kto nie miał bloga na MyLogu na przykład nie? tam jakby wygląd też można było zawsze edytować samemu w HTML-u, w edytorze i, i kombinować więc gdzieś to mi się przez cały czas przewijało przez, przez dłuższy okres my z Grzegorzem też mieliśmy kiedyś bloga podróżniczego po angielsku więc zawsze jakoś tak to to programowanie, te, to tworzenie stron internetowych w jakiś sposób się pojawiało wokół mnie. Więc zacząłem właśnie tak, jak już powiedziałem, hobbystycznie robić takie różne darmowe lekcje dostępne w internecie, jakieś takie małe kursy, jakieś tutoriale i zaczęło mi to sprawiać dosyć dużą frajdę. No i tak po kilkunastu, po obejrzeniu kilkunastu filmików na YouTubie o tym, jak zostać programistą, stanąłem na takim trochę rozdrożu, bo jednocześnie w tamtym czasie dostałem też w pracy, yy, w restauracji ofertę kolejnego awansu, co wiązałoby się z jeszcze większą ilością czasu w robocie. Yy, no i to już musiałbym się tak konkretnie zdecydować, że chcę to w życiu robić i, i chcę w tym zostać na stałe. Więc stwierdziłem, że to już to jest ten moment. Nie? Albo wóz, albo przewóz i albo poświęcam się gastronomii, albo kładę wszystko na jedną kartę i próbuję zacząć coś nowego. No i słuchajcie, wykonałem ten, ten pierwszy krok. Powiedziałem w pracy, że, że bardzo dziękuję za ofertę, ale nie dziękuję. I zacząłem się tak na poważnie uczyć programowania. Nawet w pewnym momencie aplikowałem na studia w tym kierunku i dostałem się na nie. I miałbym je zacząć od września 2020 roku, bo kiedy ja na nie aplikowałem, to już był październik 2019 i ten poprzedni rok akademicki już się rozpoczął. No ale nieważne. Póki co w dalszym ciągu pracowałem w restauracji na, na tym swoim stanowisku. Jednocześnie w dni wolne uczyłem się samemu programowania, czekając właśnie na te studia, które miałyby się zacząć rok później. Aż tu nagle właśnie zaczęła się pandemia, i, i przyszedł ten pierwszy lockdown. I dostałem od losu tyle wolnego czasu, że mogłem spokojnie spędzić nie kilka godzin tygodniowo na naukę, tylko kilka godzin dziennie. I to mega przyspieszyło mój progres. Miałem takie poczucie, że, że muszę wykorzystać tą możliwość, bo nie wiem, ile tego czasu wolnego mam, a możliwe, że już nigdy więcej Takiej okazji nie będę miał, żeby, żeby no, mieć taką możliwość, żeby poświęcić się na nauce czegoś nowego, jednocześnie w dalszym ciągu dostając 80% mojej normalnej pensji z pracy. Więc to po prostu spadło mi z nieba, byłem, byłem zachwycony i, i stwierdziłem, że muszę, muszę to wykorzystać. Więc tak oto od marca 2020 roku robiłem po prostu kursy za kursem. Najpierw takie dostępne właśnie za darmo online. Później też dużo takich tutoriali na YouTubie. Jest bardzo wielu takich programistów, influencerów, którzy też robią, robią fajne kursy za darmo. A w końcu też kupiłem kilka, kilka takich online płatnych, które... Są bardziej ukierunkowane i mają taką jakąś bardziej przemyślaną strukturę nauki. Niektóre kupiłem na platformie Udemy, a niektóre na platformach właśnie już takich dedykowanych różnych twórców w internecie. No i tak pomału budowałem właśnie swój tak zwany skill set i jakieś takie małe portfolio skromnych projektów, żeby w pewnym momencie poczuć się też na tyle pewnie, żeby być w stanie aplikować o, o pracę jako junior developer. Tak? I na początku, jak wysyłałem cv no to nie było absolutnie żadnego odzewu. Ciężko było się przebić, bo jednak najwięcej konkurencji i, i, i wysyłanych cv jest właśnie na te stanowiska na juniora. Czasem widziałem tam po 100, po 200 wysyłanych aplikacji, na przykład na, nawet na samym LinkedInie w ogóle nie licząc innych platform. Także, także to był jakiś totalny koszmar, ale traktowałem to z jakimś takim pozytywnym podejściem. Myślałem sobie, że każdy ignor i, i, i każdy, właśnie każda taka aplikacja, z której nie słyszałem żadnego odzewu, to taka sugestia, że jeszcze coś muszę dopracować. Albo w CV, albo w portfolio, albo właśnie w, w tym moim skill setie. Więc uczyłem się dalej. Do tego momentu, w którym wreszcie udało mi się przebić przez, przez ten pierwszy przesiew, aplikowałem wtedy na stanowisko takie podstawowe w, jak to się mówi, IT, IT Support, w takiej ogromnej międzynarodowej firmie. Klimat taki bardzo korpo. I właśnie kolejne etapy procesu aplikacji były, można powiedzieć, bardzo dogłębne i takie no, konkretne. Oni wiedzieli jakby jak ten proces rekrutacji musi koniecznie wyglądać, mieli jakiś system oceniania i trzeba było przez to, przez ten tor przeszkód przebiec i, i jeżeli się dobiegło na czas z najlepszym wynikiem, to, to się dostawało pracę. Wiecie, to nie było takie typowe jedno interwiu i nara, tylko rzeczywiście taki cały proces. Najpierw miałem wideo-interview w formie nagrywania odpowiedzi na podawane pytania przez komputer i to jakby, jakby przez aplikację internetową, więc to nie było personalne, że z drugą osobą tylko po prostu komputer mi podawał pytania, a ja musiałem nagrać odpowiedź, audio i wideo, żeby później rekruterzy z tej firmy mogli te nagrania obejrzeć, ocenić i albo mnie przerzucić na następny etap rekrutacji, albo mnie odrzucić. No i po tym pierwszym etapie miałem też test behawioralny, a później załapałem się też na interwiu takie prawdziwe, w dalszym ciągu zdalne, ale już z żywymi ludźmi po drugiej stronie kamerki. I to był też w ogóle jakiś taki cały dzień, bo to nie była jedna rozmowa kwalifikacyjna, tylko to trwało 3-4 godziny. Oni przeprowadzali re rekrutację jakiejś konkretnej ilości osób tamtego dnia i najpierw mieliśmy do, do, jakby do wykonania zadanie grupowe razem z innymi aplikantami więc byliśmy podglądani i podsłuchiwani przez rekruterów podczas gdy my, gdy my musieliśmy coś przedyskutować i, i, i zbudować jakiś plan działania w jakiejś tam sprawie, już nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło więc to było takie strasznie niezręczne no bo wiadomo, wszyscy są nowi, ktoś nas podgląda nie wiemy o co chodzi a tu jakieś jakby zadania grupowe z ludźmi, których się nie zna są trudne nawet osobiście, a co dopiero przez internet, przez kamerkę Później po tym zadaniu grupowym mieliśmy też zadanie pisemne do wykonania, już samodzielnie, na nie mieliśmy prawie godzinę, a potem było też właśnie zdalne interwiu jeden na jednego z menadżerem działu, do którego aplikowałem. No i ono też trwało jakąś godzinę i powiem wam, że po tym całym dniu rekrutacyjnym ja już nawet nie wiedziałem, czy ja chcę dostać tą pracę, bo klimat właśnie takiej wielkiej korporacji w ogóle mi nie, nie odpowiadał. Nikt w ogóle nie był w stanie mi przez te wszystkie etapy rekrutacji konkretnie powiedzieć, co ja właściwie będę musiał robić. Co ja bym musiał robić w tej pracy. Czy jak ona wygląda. Poza tym, że support. IT support. Ale jeżeli ja nigdy tak nie pracowałem, to skąd ja mam wiedzieć, co to znaczy? Więc byłem taki trochę zniechęcony i w sumie słusznie, bo się okazało kilka dni później, że i tak nie dostałem, nie dostałem tej pracy. Nie złożyli mi oferty. Rekruter mi powiedział, że interwiu i zadanie pisemne zrobiłem bardzo dobrze, ale ta praca w grupach była słaba. No, Ale introwertykom jednak ciężko jest udzielać się w grupie podczas wykonywania zadania zdalnie. Jakby ja wiedziałem już z góry, że, że to będzie moja najsłabsza strona, więc Zupełnie mnie nie zdziwiło to, jak to wszystko wyszło. No ale wziąłem to na klatę i przede wszystkim potraktowałem to jako bardzo dobrą praktykę właśnie w tym procesie rekrutacyjnym, bo, bo do samego interwiu, do tej rozmowy też robiłem bardzo duży research i przygotowałem się na chyba każde możliwe pytanie, a sprawiło to, że rzeczywiście czułem się podczas tej rozmowy Dużo bardziej pewny niż normalnie bym się czuł, gdybym się do niej tak nie przygotował. Zwłaszcza właśnie, że, że ona była zdalna, co, co, co zawsze dodaje jakiś taki kolejną warstwę niezręczności w tym procesie. No ale widzicie, nie dostałem tej pracy. Później skończył się pierwszy lockdown. Wróciliśmy do pracy w restauracji. I wreszcie niedługo po Sylwestrze, kiedy zaczął się 2021 rok, znalazłem ogłoszenie, że agencja kreatywna tutaj w Cardiff szuka junior web developera. i jakoś tak mnie bardzo zachęciła ich strona internetowa i ich Instagram... Jakieś tak ludzie wydawali się, jakby wyglądali na bardzo sympatycznych, wydawało mi się, że to takie pozytywne środowisko. No i wysłałem moje CV z listem motywacyjnym. Też napisałem list motywacyjny ukierunkowany pod tą konkretną pracę. Jakby z jednej strony powinno to być oczywiste, ale z drugiej strony doskonale wiem, że bardzo dużo ludzi utylizuje ten sam list motywacyjny i wysyła go do, do wszystkich firm. Co, co, co jest trochę dziwne, bo później właśnie kończy się tym, że i tak się nie dostaje pracy, więc trochę bez sensu. No i słuchajcie, udało się, bo odezwali się do mnie, żebym podesłał kilka moich projektów i, i coś o nich napisał. Później czekałem kolejny tydzień na odpowiedź, aż w końcu zostałem zaproszony na znowu zdalne interwiu. No, i jako że to było moje tak naprawdę już trzecie podejście do takiego zdalnego, do takiej zdalnej rozmowy kwalifikacyjnej, to byłem, czułem się taki naprawdę pewny siebie, przygotowany też na, na każde możliwe pytanie. I, I rzeczywiście byłem mega dumny z siebie, jak mi ta rozmowa o tą pracę poszła. Miałem takie porównanie też z tym poprzednim doświadczeniem, kiedy, kiedy po rozmowie nie byłem w ogóle pewny, czy, czy chciałbym dostać tą pracę. Tak tutaj od razu przyszedłem po rozmowie do salonu do Grzegorza i powiedziałem mu, że, słuchaj, poszło super, i jestem prawie pewny, że coś z tego będzie, bo, bo widziałem, że i ja polubiłem ludzi, z którymi rozmawiałem, i oni y, polubili mnie. No i rzeczywiście coś z tego było, bo, bo kolejny tydzień później zostałem poinformowany, że muszę jeszcze tylko zaliczyć test techniczny, co załatwiłem w ciągu kilku dni. No i kolejny tydzień później otrzymałem odpowiedź i, i złożyli mi ofertę, pro, jakby propozycję pracy. No Ten tydzień poprzedzający ten, ten moment był, to był bez najdłuższy tydzień mojego życia bo już naprawdę chciałem dostać tą pracę. Byłem już tak blisko, że czułem się jakby była na wyciągnięcie ręki, więc gdybym na tym ostatnim etapie odpadł, no to już byłoby mi przykro. Grzegorz też miał mnie już dosyć w tym czasie bo nie mogłem się na niczym skupić. Chodziłem, chodziłem przybity i zmartwiony i taki, wiecie, po prostu flaki mi się przewracały ze stresu. Nie mogłem nawet nic, nic oglądać w telewizji, bo, bo w ogóle jakby nie, nie skupiałem się na tym, na tym, co, co widzę. No ale w końcu dostałem informację od mojego szefa nowego, że, że dostaję pracę, kiedy mogę zacząć, a, a dzień później przy, przywiózł mi pod dom laptopa, monitor i całą resztę moich pracowniczych rzeczy I, i, i od kolejnego poniedziałku zaczynałem zdalnie pracę na nowej ścieżce kariery. Wreszcie. I był to rzeczywiście jeden z takich najlepszych okresów w moim życiu. Mimo wszystko byłem mega dumny z siebie, że no, nauczyłem się sam w domu wystarczająco dużo na jakiś temat, że dostałem pracę w nowym zawodzie. no To, to jakby nie jest Wydaje mi się coś, co można tak od tak sobie wymyślić i, 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 i zrobić. I rzeczywiście się udało, także, także to było super. I była to dla mnie też właśnie ta opcja, żeby odejść z gastronomii, w której no, czułem się już wypalony i, i dlatego mi było tak, tak ciężko. No i minął już ponad rok, odkąd pracuję jako programista. Mega lubię moją pracę i, i póki co nie zmieniłbym tego zawodu na żaden inny. I chyba wreszcie odnalazłem to, co, co chcę robić i co sprawia mi przyjemność. No i słuchajcie, kiedy już myśleliśmy wszyscy, że, że pandemia się skończyła, to jakoś późniejszą jesienią 2020 roku znowu zaczęły wzrastać zachorowania i, i zgony niestety. I doszło do tego, że zbliżał się Kolejny lockdown dla nas tutaj w Walii. I znowu nie wiedzieliśmy, ile on potrwa. I co było piękne, to to, że zdecydowaliśmy się z Grzegorzem na to, żeby, żeby adoptować koty. I poprosiliśmy naszego landlorda ówczesnego o zgodę. On się zgodził, powiedział, że to że jasne, że super pomysł, że zwierzęta... Są bardzo potrzebne właśnie i dobre dla zdrowia psychicznego, zwłaszcza w tych czasach, w których żyjemy. I tak oto w grudniu dowiedzieliśmy się, że są szukające domu kociaki w małej wsi niedaleko Cardiff, która nazywała się Seven Sisters. I pojechaliśmy tam. I poznaliśmy Saigona i Baleego. W sensie, no wtedy one jeszcze się tak nie nazywały, to myśmy ich tak nazwali, dwa kocórki. I przywieźliśmy je do domku tutaj, I jeden, i, no, no, bracia z jednego miotu, więc obaj mieli 8 tygodni. I są z nami do dzisiaj, już minęło półtorej roku. Nie wiem, kiedy to zleciało. I wiecie co? fantastyczne było to, że tak jak podejrzewaliśmy, zbliżał się lockdown. Więc jakieś dwa tygodnie po tym, jak, jak Saigon i Bali z nami zamieszkali, ogłoszono kolejny lockdown, co pozwoliło nam być z naszymi nowymi kociakami w domu przez cały ten czas, kiedy dorastały. A wiecie, jak to jest z małymi zwierzętami. One dorastają tak, one rosną z taką prędkością, że, że my szliśmy spać, a rano wstawaliśmy, ja wychodziłem z sypialni i miałem wrażenie, że już są większe. Więc, więc to było niesamowite, że mieliśmy okazję przez kolejnych kilka miesięcy znowu posiedzieć w domu i no i wtedy już było zupełnie inaczej. bo Byliśmy z Grzegorzem przyzwyczajeni też do tego, już jakby już wiedzieliśmy, jak grać w tą grę, jak żyć we dwójkę w jednym mieszkaniu, kiedy jesteśmy tutaj 100% naszego czasu. Do tego mieliśmy dwa koty, które nam dały bardzo, no bardzo dużo miłości. I, i, I my im też. I, i po prostu strasznie dużo ciepła i zupełnie inaczej wspominam ten kolejny lockdown już, bo, bo rzeczywiście wszystko się jakoś tak poukładało i miałem wrażenie, że wszystko wreszcie miało, wszystko wreszcie było tak, jak miało być. Więc no i pytanie brzmi, czy jest sens zastanawiać się nad tym, co by było, gdyby tych lockdownów nie było? Czy mielibyśmy koty? Czy mielibyśmy inne koty? Czy pracowałbym w restauracji dalej, czy pracowałbym już też jako programista? Nie wiadomo. Ale mam wrażenie, że wszystko się jakoś tak poukładało. Jak wiecie z poprzedniego odcinka podcastu, teraz trochę nam się poplątało w życiu z warunkami mieszkalnymi, ale mam wrażenie, ma mam nadzieję, że to też się niedługo ułoży tak, jakbyśmy chcieli, tak jak sobie to wymarzyliśmy. Także widzicie, staram się, staram się nie martwić, jeżeli jest coś poza moją kontrolą, a to co, nad czym mam kontrolę, to, to staram się działać. Więc myślę, że będzie dobrze, damy radę. A w kolejnych odcinkach na pewno Wam yy, dam jakiś update i Wam powiem, co, co się wreszcie z nami, co się dzieje, gdzie mieszkamy i o co chodzi. No nic, dziękuję Wam bardzo, że mnie dzisiaj wysłuchaliście. Widzicie, dzisiaj tak yy, poopowiadałem Wam trochę z jednej beczki, trochę z drugiej beczki, ale mam wrażenie, że dopowiedziałem kilka takich spraw, yy, o które często pytaliście na Instagramie. Więc jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę na YouTubie, jeżeli słuchacie mnie na YouTubie. No i pamiętajcie, że możecie mnie śledzić, mnie i Grzegorza na Instagramie, na koncie Gregi Sylwester, jak i na platformach streamingowych. Możecie śledzić podcast na Spotify, iTunes i tak Dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz za to, że jesteście. Pozdrawiam bardzo mocno z deszczowej wali. Właśnie patrzę przez okno, jak nagrywam, patrzę, jak pada deszcz. Więc szaro-buro dzisiaj. Pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnym odcinku.